0: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal. Por la Radio Pública de Buenos Aires.
1: En Twitter, Horacio Pietragala Corti se presenta a sí mismo como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, militante de la Cámpora Abuelas de Plaza de Mayo. Está en su derecho porque se trata de una cuenta personal que, se supone, el funcionario emplea para expresar sus propias opiniones como lo hace cualquier ciudadano argentino. Sin embargo, aunque la ley pueda ampararlo en la preservación de sus posturas políticas individuales, es indudable que Pietragala sufre de una malformación bastante extendida en la dirigencia oficial. La incomprensión, o lo que es mucho peor, la negación de la enorme responsabilidad ética que significa ocupar, una posición pública el Estado no es un botín quienes por de la delegación del presidente o único cargo del poder ejecutivo asignado por voto popular asumen una responsabilidad política al momento de jurar en su cargo adquieren enormes compromisos además de sus obligaciones legales deberían poseer suficiente idoneidad como para distinguir entre, quienes, entre acciones propias de un puntero, activista o propagador de doctrinas y las de un servidor público es tanta la liviandad frente al compromiso ético en nuestro país que estas cuestiones parecen niñerías si se las compara con la delgada línea que suele separar la legalidad de la ilegalidad. Sin embargo, aunque parezca normal por tanto uso, la desfachatez de ciertas actitudes no deberían generarnos con costumbre. La semana pasada, por ejemplo, la vocera presidencial justificó en conferencia de prensa la trampa, así la denominó ella, hecha por el bloque de senadores del Frente de Todos para quedarse con un cargo que no le correspondía en el Consejo de la Magistratura. El argumento de una sinceridad lindante con la desfachatez fue «La oposición también lo hizo alguna vez», justificó la portavoz. «La desfachatez ética también corroe los fundamentos de una república». Pero volvamos al secretario militante, Horacio Pietragala Corti, para intentar comprender por qué no podemos naturalizar las conductas individuales, incluso suponiendo que estuvieran basadas en la buena fe y no transgredir las normas, cuando éstas violan la fidelidad histórica o fomentan el odio entre los ciudadanos. Esta semana precisamente cuando se cumplían 38 años, desde que en 1984 se iniciara el histórico juicio a las juntas militares que culminó en condenas ejemplares a los responsables de violar sistemáticamente los derechos humanos durante la última dictadura, el funcionario público Pietragala Corti lanzó en la ESMA un espacio oficial dedicado a preservar supuestamente la memoria de las atrocidades del terrorismo de Estado, lanzó, decía, una muestra titulada pomposamente Neoliberalismo Nunca Más. La supuesta exposición, cristalizada en mediocres recursos ornamentales de pésimo gusto, y basada en una interpretación absolutamente arbitraria de la historia contemporánea pretende hacer docencia así lo definieron sus organizadores sobre la supuesta continuidad entre el terrorismo de Estado y los gobiernos constitucionales que no comulgaron con las doctrinas económicas que, por lo visto constituyen ahora una religión de Estado en la República Argentina. Pietragala Cotti, administrador transitorio de bienes públicos, determinó, según parece, que existe un modelo económico legal que sería el implementado por gente que goza de sus afectos y afinidades, y otro, clandestino e ilegítimo, ejercido por los cult cultores del supuesto neoliberalismo e implementado por los gobiernos que Pietragala o el Poder Ejecutivo, acá las cosas comienzan a mezclarse, han declarado enemigos de la nación, aunque hayan surgido de la voluntad popular a través del voto. La pseudoexposición, neoliberalismo nunca más, es una monstruosidad injustificable. Quizá si Pietra Gala la hubiera organizado en su casa, o en un local de su agrupación política, estaríamos simplemente ante una discutible tarea de adoctrinamiento personal o partidario. Realizada, en cambio, en un sitio público destinado a preservar en la conciencia colectiva las atrocidades cometidas por un régimen ilegal, constituye una flagrante apropiación indebida de la memoria pública. Al predio de la ex ESMA concurren muchísimas personas durante todo el año. Además, se realizan visitas escolares organizadas con el supuesto fin de ed educar a los estudiantes acerca de las atrocidades cometidas por un régimen cuyos crímenes fueron probados en juicio justo, en plena vigencia de las instituciones republicanas. La banalización del mal no figura como penalidad en ningún código argentino ni en ninguna ley. Sin embargo, la falsificación de la verdad histórica con fines propagandísticos o basada en en convicciones personales o creencias de los funcionarios públicos, deberían suscitar una drástica reacción de los sectores democráticos de nuestro país. El nunca más fue un punto de inflexión en la historia contemporánea. Costó muchísimo dolor, hubo que aceptar incluso parciales injusticias, se llegó en aquel histórico momento de la Conadet, base fundamental luego para juzgar a los responsables de espantosos crímenes, hasta donde fue posible llegar. No se alcanzó toda la verdad, pero fue una premisa sustancial en el intento por recuperarla. Desandar ese camino, hacerlo por frivolidad o la conveniencia de facciones sectarias, Lesiona profundamente el sentido de la memoria argentina. El militante de la cámpora Abuelas, Horacio Pretagala Corti, debería rendir cuentas por esta falsificación de la historia. Él debería saber que cuando actúa en nombre del Estado, tiene sus espaldas sobre sus espaldas una tarea de enorme trascendencia. Le han dado, entre otras responsabilidades, las de resguardar museos que estaban destinados a conservar la memoria y la verdad. Su muestrita militante es una ofrenda que no debería quedar impune. Mediodía de otoño, se va de a poquito, escondiendo el sol, vienen los días de invierno y nosotros estamos acá, haciendo pie. Voy a presentar ahora al, al equipo que nos acompañará en esta jornada. Operador Alfredo Alegre. Locutora, tenemos hoy una noticia. Patricia Lamperti, ha pasado a la FM 2x4, ha vuelto a la rutina de la presencialidad, por suerte, y se incorpora a Haciendo Pie, María Cecilia Navas, a quien le damos la bienvenida.
2: Muchas Coordinación
1: gracias. de aire,
3: Muchas
2: gracias. Andrés
1: Terrile. No nada, es un placer. Coordinación de aire, le damos la bienvenida nuevamente a Andrés Terrile, que estuvo de vacaciones. Producción Gabriel Matera, Producción General, la, nuestra protectora, Mechi Laguna. Coordinación Artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora sí, lo voy a hacer como corresponde formalmente con todo. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
2: Hola, Jorge. Perdón, fue tan linda la presentación no, que te quise saludar. por
1: favor. Este es un programa, así, vamos haciendo pie en la medida de nuestras posibilidades. Es un, un gusto tenerte con nosotros, Cecilia.
2: Lo mismo digo, un placer acompañarte, Jorge.
1: Bueno, vamos a lo nuestro.
2: Vamos. Te cuento, Jorge, la temperatura sí. en este momento... 21 sí. grados cuatro décimas y la humedad 57%, un día bien, bien de otoño, como dijiste vos. Qué
1: lindo, qué lindo. Aprovechemos. Bueno, ¿y qué tenemos eh, ahora, Cecilia?
2: Mira. Eh, ...para todos los oyentes que escuchan Haciendo Pie... ...saben que se pueden comunicar con el programa... ...a través de las redes sociales... ...lo pueden hacer en el Twitter de la radio de la 1110... ...que es arroba la 1110... ...y también pueden hacerlo a través de tu Twitter personal... ...arroba Jorge Sigal... Eh, ...así que a todos los oyentes que, que quieran dejar su mensaje... ...opinar sobre los temas que, que tratamos en el programa pueden hacerlo, las repetimos arroba la 1110 y arroba Jorge Cigal.
1: ¿Cómo que tú? Te, te hago una pregunta, Decime. ¿cómo te gustaría que te llamen? ¿María Cecilia o Cecilia?
2: Cecilia o Ceci
1: Bueno, Ceci,
2: Ceci. Vamos
1: Ceci, adelante
2: Así es obvio, la formalidad este, está bueno pero así es como que entramos más en confianza
1: Fantástico
2: Escuchábamos tu nombre y el mío, de Lisandro Aristimuño.
3: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos. ...para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente... ...aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
0: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa en Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
1: Hace un poquito más de un año lanzábamos Haciendo Pie esta aventura que realizamos junto al filósofo Santiago Covartloff y bueno, inaugurando el ciclo entrevistamos al psicólogo Miguel Espeche para mí es una enorme alegría poder hoy ...después de un trecho recorrido, no solo por nosotros, sino también de muchos acontecimientos que sucedieron en el país... ...volver a tenerlo en Haciendo Pie. Miguel Despeche es psicólogo, psicoterapeuta, especialista en vínculos... ...enfoca su tarea en las áreas de parentalidad, educación, redes comunitarias y organizaciones es colaborador habitual del diario La Nación y columnista de TN de Buenos Aires, es coordinador del programa de salud mental barrial del Hospital Pirovano de Cava y tiene un par de libros publicados, tiene varios, vamos a citar, Criar sin miedo y penas de amor. Le doy la bienvenida a Miguel para ver qué nos cuenta de lo que ha pasado durante este año. Hola, cómo estás, Miguel? Qué gusto tenerte.
4: Hola, Jorge. Qué rápido pasó el año, ¿eh? Qué, ¿Cómo bueno, cómo pasó? Sí,
1: sí sí. Estábamos, sí, sí. estábamos, encerrados todavía cuando cuando sí. nos encontramos, ¿no? Es
3: verdad, <ríe> es verdad. Sí, sí,
1: increíble, sí, sí. increíble. Estábamos en plena pandemia. Sí, este, eh, Miguel, bueno, yo decía un poquito como introducción, ¿no? Eh, me acuerdo que cuando cuando hablamos aquella vez eh, hicimos mucho hincapié en la grieta la grieta, los enfrentamientos entre sectores radicalizados y con el paso del tiempo en estos 12 meses que ha transcurrido eh, empiezo a sentir que la grieta de alguna manera ordenaba nuestros debates públicos ordenaba, bueno, estábamos todo el día hablando de eso pero tengo la impresión, y en realidad te lo quiero preguntar a vos, de que algo ha cambiado en estos 12 meses. Y, y te pregunto, si vos en tu tarea profesional, con tus pacientes, en tu contacto diario con, con quienes van al, al hospital, vos notas un avance del cansancio, del desinterés, como si el discurso público se hubiera alejado de la gente. No sé si, si este, soy claro con lo que te quiero preguntar.
4: Sí, Jorge, sí, por supuesto. Este, sí, coincido con vos en cuanto a lo que es el discurso público, la, el, el ser espectadores de, de un universo político, de los representantes del pueblo... En, en perpetua guerra este, semántica Y sobre todo un tema que, que tiene que ver con una cuestión ya no política sino cultural Una forma uh -huh. de tramitar las interacciones no O sea, en términos polémicos eh, de, de una cosa contra la otra Vos sabés que la palabra polémica eh, viene sí. del de, de, de dios polemos El dios de la guerra Entonces... Ya desde hace mucho, en realidad, hay una idea de confrontación en los discursos que creo que se ha, habido, ha ido acrecentando en los últimos años, sí. este, algo más de una década, y, y que estamos viendo los efectos, es como si estuviéramos en guerra permanente y no le diéramos bola a la agricultura, a las culturas... Imagínate un país que fuera solo guerrero, ¿no? O sea, claro. y no le y no no, 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 se, no cuida a los hijos, este, no cultiva lo que hay que cultivar. Este, o sea, y en términos políticos, en términos anímicos, pasa algo así. Queda exhausto uh -huh. todo el mundo y, y empieza a haber dudas sobre si es esa la forma, la matriz a través de la cual tenemos que tramitar las cosas públicas, las cosas que tienen que ver con, con el nosotros... Y evidentemente no, porque lo, si al árbol se lo conoce por sus frutos, como vos decís, el cansancio, el castigo, este el, el testimoniar todo el tiempo chicanas y, y maniobras y que ya, se, na, ya no se sabe quién contra quién, bueno, eso tiene un, un, un producto para nada deseable, ¿no?
1: Claro. Y Miguel, eh, desde tu punto de vista profesional, eh, ¿qué pasa? Cuando una sociedad es invadida por el, el cansancio, por esta especie de desinterés, cuando una sociedad corre el riesgo, bueno, viste lo que son las, las, eh, las encuestas que miden la opinión pública, no, empieza a haber eh, bueno, cierto rechazo a la política, empieza a haber cierto, cierta bronca con el manejo de la cosa pública, eh, ¿vos esto también lo ves lo, lo, lo percibís en tu, en tu en tu trabajo?
4: claro, o sea la lectura de la, de la cuestión política este, tiene muchísimos paralelos y otras cosas que no son tan paralelas con el mundo más íntimo que es el que es la esfera de mi profesión no o sea sí. este, por ejemplo la cuestión de la grieta se ve en las disputas conyugales, por ejemplo, en, en, la, en la manera que tienen este, las parejas de tramitar sus, sus desencuentros o sus desacuerdos, también con la pedagogía de los medios que nos muestran todo el tiempo cómo se pelean los los este, los famosos, ¿no? O sea, hay toda una idea uh -huh. de, de disputa y eso genera, sí, un, ambientes de... de o sea, no favorece para nada el estado de ánimo, ni de los grandes ni de los chicos, porque, por ejemplo, los jóvenes o los chicos, los niños, adolescentes, al mirar un horizonte así, este, dicen, uy, cuando sea grande, y ya no sé si quiero ser grande para ser así, ¿no?, para tener que tramitar así todas las cosas. Eh, entonces vemos por perturbaciones en el crecimiento de los jóvenes, ¿no?, este, o padres culposos, porque dicen... Este, uy, le estoy ofreciendo a mi hijo este mundo y en vez de mirar con, con mejores ojos al mundo lo, dicen se sienten culpables entonces no eso no favorece la buena crianza un padre culpable con su hijo este, no va a ser el mejor la mejor versión de sí mismo no te estoy tirando sí, algunas algunas pinceladas de cómo sí, vemos sí. en el, la práctica cotidiana de la psicoterapia o de los grupos este, de ayuda mutua, etcétera, este, lo que es en términos políticos y culturales la permanente disputa que deja árida la tierra, ¿no? Claro.
1: Eh, estoy hablando con el psicólogo Miguel Espeche. Eh, Miguel, me pregunto eh, la, el, la permanente sensación de inestabilidad, de inestabilidad que, que tiene la Argentina. Me refiero a un proceso inflacionario desbocado, me refiero, bueno, a lo difícil que es trazar líneas hacia el futuro, me refiero a la gente que se va de la Argentina, me refiero al que no tiene trabajo, que es eh, una muy buena parte de la población, me refiero a la inseguridad. Eh, sí. Vos, eh, estas cuestiones, ¿cómo las cómo las tratás? ¿Cómo...? cómo bueno... Este, ¿Cómo las, las eh, tratás de, de, de capitalizar en el sentido terapéutico? ¿Cómo, cómo ayu sí, sí. ayudar a esa gente? no bueno Cuando lo en... cuando, cuando claro. depende de uno muchas veces las cosas, ¿no?
4: Sí, bueno, parte de la del de la, este, enfoque que cualquier psicoterapia tiene es que nosotros trabajamos sobre el estado de ánimo y sobre las la integridad, la entereza que tenga una persona o la posibilidad de integrarse y tanto en lo individual como en lo comunitario, pa, no para evitar la, los problemas, sino para asumirlos, para afrontarlos, ¿no es cierto? Porque si la psicoterapia se validara por el hecho de que entonces solucionaste todos los problemas, querría decir que se generan superhéroes este, a partir de la psicoterapia, y no es así. Entonces... Mm porque entonces si uno pone todos los las, la, la cuestión de lo anímico totalmente asociado a los avatares, por ejemplo de la economía o de la política y estamos en el horno ¿entendés? tenemos que claro. buscar otros anclajes el anclaje, un ejemplo que siempre doy porque es lo que hago, es nosotros tenemos en el hospital Pirovano más de 130 grupos de ayuda mutua uh -huh. de vecinos organizados hace muchísimos años, más de 25 años, y, y imagínate, eh, ahora es todo por Zoom, viste ahora estamos volviendo a la presencialidad, ¿eh? es una movida muy interesante que otro día te voy a contar más exhaustivamente, sí. pero pero que es un foco donde focalizamos en la potencia de las personas y eso funciona, o sea, tener una mirada para ver lo que podemos dentro de un contexto catastrófico, ¿se entiende?, Incluso claro. a veces podemos asumir dolores, pero cuando estamos con otros, cuando estamos este, en una red de mayor solidaridad, cuando nos sentimos este, más enteros, bueno, se acrecientan las posibilidades de asumir la, el desempleo, este, la inflación, etcétera. Lo que tiene como correlato catastrófico todos los avatares políticos y económicos es la desintegración social. Es decir un exilio, cada uno está exiliado en su propia islita y, uh -huh. y genera un gran desánimo. Ahora, no es eso un, un necesario que ocurra, o sea, de hecho cuando fue el 2001 se generaron mu muchísimos recursos anímicos y estaba el, el trueque, había asambleas barriales, etcétera, que sostuvo anímicamente a la gente. Yo no estoy hablando de economía, ¿eh? estoy hablando claro, claro. De, del aspecto anímico, que sostuvo anímicamente a las personas, la hizo verse a sí misma como algo más que la mera economía, ¿no? Ajá. Y eso siempre, siempre nos hace bien darnos cuenta que somos algo más que la mera economía, ¿no? Y bueno, eh, eh, no hubo... Tanta catástrofe como hubiéramos imaginado ya en el 2001, que ya funcionaban los talleres. Y bueno, desde ese punto de vista es lo que se puede hacer. ahora Lo que no se puede hacer es evitar la angustia que genera, eh, el, el enojo que genera este estado de cosas y... El hecho, la, la tentación permanente de sentir que estamos atados a una especie de, la, de noria, de una, una rueda inexorable, que siempre vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? este Eso es muy difícil de trabajarlo, pero bueno, el tema del acompañamiento, el tema de verse como algo más que, que, que dentro de un contexto así uno tiene algo por hacer, aunque sea en términos anímicos, para tener entereza frente a la adversidad, bueno no es poco, algunos creen que es poco yo creo que no, bueno, será porque trabajo de esto, y veo uh -huh. que, que nos viene bien y si uno va a la historia va a ver que las guerras, las hambrunas y todo, se sortearon a fuerza de, de, de valentía de resiliencia de solidaridad, ¿no? y que bueno claro. este al fin de cuentas ese sí que es un, un capital inconfiscable que tenemos y que está bueno poner en juego cuando viene la mala, ¿no? cuando viene la claro, sí
1: claro, Qué interesante estoy hablando con el psicólogo Miguel Espeche eh, Miguel, eh, estaba pensando mientras me respondías que claro, eh, la semana pasada por ejemplo el, la agenda pública estuvo concentrada en la disputa por el consejo de la magistratura y me preguntaba ¿qué le pasará a, 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 al licenciado Espeche? Cuando habla con los grupos, con sus grupos de, de terapia, con su gente, eh, me imagino que me, me imagino tan lejano la conversación de esas personas respecto de eso que ocurre en la cumbre, ¿no?
4: Absolutamente,
1: <ríe> como un absoluto. descuelgue absoluto. Esa sensación tengo. Sí, sí.
4: Y eso es lo que pasa, que los países se hacen más grandes y las y las circunstancias son mucho más aldeanas, o sea. Eh, toda la si bien es obvio que eso va a tener un derrame hacia el estado de cosas en términos políticos general y, y jurídicos y demás este, se arman microclimas que terminamos creciendo que es el mundo entero no O sea claro. no hay eh, ningún argentino tiene un microclima personal que represente al conjunto del país eso te, te lo firmo o sea Vos salís a la calle, tenés su, tu grupo de amigos, tenés tu gente allegada, los que son afines, los que no son afines, pero no representan el a, a la, al día a día de alguien que vive en Jujuy, al día a día que alguien que vive en, en el gran Buenos Aires, en algunos barrios. Entonces, uno tiene que tener noción de que, cuando, aunque uno esté muy hipnotizado por su microclima, hay otros universos dentro del mismo país. En claro. lo que yo trabajo, que es... en trabajo de, de, de muchas cosas, pero una esto que te, te decía de los grupos, grupos en los cuales hay kirchneritas, hay gente del PROC, o sea, que no no vienen a hablar del tema, es increíble la, el nivel de acuerdo y de, de, de comunión que se ama desde el plano anímico con gente que ideológicamente no la va con uno, pero que no vas a hablar de ideología, vas a hablar de las cosas humanas más desde el corazón, y eso es in, muchos años trabajando con gente muy, muy distinta, ¿no?, en ese sentido, claro. pero pero no no polemizamos con eso, ¿qué sé yo?, eso que se arregle allá, ¿no?, y eso yo claro. creo que, supongo, creo, que una gran parte del país tiene esta misma tesitura, bueno, salvo que esté dentro de mi esfera de acción, eso se arreglará allá, ¿no?, opino, eso sí, uno puede opinar, pero claro. eso se arregla en otro universo porque el día a día de la mayor parte de la gente, creo yo, está, como vos decís, por otro lado totalmente. sí
1: sí Claro. Bueno, es un síntoma grave desde el punto de vista institucional, no lo que estamos describiendo. Eh, grave porque el descuelgue de la dirigencia de los problemas concretos es un problema serio para la República, para el funcionamiento de una República. no eh, Y también... Eh, me, o, o para ir cerrando me gustaría preguntarte ¿hay una, hay una está pasando en todo el mundo está pasando particularmente en América Latina que se abren expectativas de eh, bueno, frente a la nada misma eh, al, al fracaso generalizado vamos a buscar un nuevo papá vamos a buscar un nuevo papá a ver si, si lo encontramos en los antisistemas en los, este, en los líderes mesiánicos. ¿Vos notás algo de eso o tampoco? ¿O también eso es un tema eh, de, de las élites?
4: No, yo supongo que eso eso es algo que hasta debe estar estudiado, incluso de a, a quienes manejan algunos hilos políticos. O sea, llegado a cierto nivel, las poblaciones buscan, desde la desesperación o desde la desesperanza, que son palabras hermanas, eh, sí. eh, alguien que organice todo y que sea vocero de muchísimas cosas, entre otras los estados de ánimo que habitan claro. en, la, en la población. Por ejemplo, las poblaciones enojadas o humilladas van a buscar personas como pasó en Alemania, ¿no? O sea, eh, mm. buscaron a alguien que reivindicaba la, la, la dignidad del pueblo alemán en ese momento. Ahora, viajó de colado. Con ese discurso, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, muchísimas cosas que, que, que tienen muchísimo que ver con el totalitarismo, con, con el ver al otro como mero enemigo, con, con afanes de aniquilar. O vos claro. fíjate que la política en Argentina, esto es una opinión más del ciudadano Miguel Espeche que del psicólogo, eh, casi todos que los que hablan en política, en el fondo están diciendo... El país sería mucho mejor si vos no existieras. ¿entiendes? Sí. Entonces, sí, sí, sí. vos no puedes pensar que algo bueno va a salir de un pensamiento que lleva a la guerra de, dentro de sí. Aunque claro. todo muy civilizado, todo bien, hacemos un parlamento, hacemos todo. Pero en el fondo es, si vos no existieras, todo sería mejor. A mí me gusta más pensar que, aunque las cosas se puedan malversar, En algún punto hay una, como alguien dijo alguna vez, una semilla de verdad como para poder establecer un diálogo y entender al otro. Que eso en términos psicológicos funciona claro. perfecto, funciona claro. perfecto. O sea, es absolutamente posible y conmovedor cuando uno entiende y acepta que el otro está bueno que exista, hay que ver cómo organizamos las diferencias. no Ahora claro. sí, vos decís, no, la verdad que si yo pudiera te mataría, te erradicaría, hubiera evitado que nazcas, y bueno, ahí ya... Ya lo único que podemos hacer es una guerra de la naturaleza que quieras, desde lo simbólico hasta lo físico, pero guerra al fin, ¿no? Claro.
1: Estimado Miguel Espeche, me parece que con este último interrogante, o mejor dicho, con este dilema, podemos este, cerrar nuestra conversación, eh, bueno, para pensar. Nos quedamos pensando, que esa es la idea. Yo te eh, agradezco muchísimo. Eh, que hayas este, estado hoy en, en Haciendo Pie y, y seguro nos encontraremos otra vez muy pronto, muy te mando bien, un gran abrazo
4: un abrazo grande, ¿eh? hasta luego
1: gracias Miguel
5: olvidado, yo me muevo entre las cosas, ¿Vos? entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola. Vive en toda la casa que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que. Todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vos, entre fantasmas cansados Yo soy todo lo que Yo recuerdo Y vos, todo lo que, que, todo lo que has
2: Escuchábamos Soy todo lo que recuerdo de Gabo Ferro
4: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes de 4 a 6 los invitamos a encontrarnos ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos Para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años Por si las moscas, todas las tardes desde las 4 acá en la 1110
2: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
0: Aprender Convivir Haciendo pie Buscando acuerdos en el disenso Con Jorge Sigal El desnudo es fascinante
4: porque tiene todo lo que un pintor quiere o puede pintar Tiene textura, color, matices volumen, sensualidad, elegancia por eso tal vez considere el, el rey de los temas
1: la voz que escuchábamos es de Juan Lascano pintor realista nacido en la ciudad de La Plata en 1947 y como siempre utilizamos una voz como puente para encontrarnos en este caso con una artista muy particular muy peculiar que tenemos muchas ganas de conocer, y que ella va a entender muy bien por qué hemos puesto este audio. Se trata de Teresa Arijón. Ella es escritora, traductora y editora. Recibió el premio Conex a la traducción en 2014. Tradujo a escritores como Clarice Lispector, Virginia Woolf, William Shakespeare y Rubén Fonseca, entre otros. Su, su obra poética fue reunida en el libro Óstraca y su último libro La mujer pintada se centra en historias de modelos de artistas y en su propia experiencia como modelo de esos artistas entre los que está fundamentalmente Juan Lascano hola Teresa ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy muy Buen... contenta y muy, muy agradecida por, por esta entrevista hoy
1: domingo. Bu bueno, para nosotros es un enorme placer y nos despierta una enorme curiosidad, porque quizás el público no esté muy acostumbrado a hablar con quien de alguna manera se ha pasado una parte de su vida, una parte, no toda su vida, porque además ha creado muchas cosas, se ha pasado modelando sí. Modelando Frente a artistas Y sí. entonces eh, La primera pregunta que, que Te quiero hacer es ¿Cómo te decidiste a escribir este libro? ¿Qué es lo que te interesaba Compartir sobre este tema De la, las personas Que modelan Que
6: eh, bueno. sirven de
1: inspiración para un artista
6: Bueno eh... Partí de, de mi propia experiencia, que fue larga, porque fueron más de 25 años, 20 de ellos exclusivamente para Juan Lascano, el, el señor del sí. audio,
1: el que, claro.
6: que el desnudo es el rey de los temas y creo que lo lo explica, lo expresa muy bien cuando dice todo lo que tiene para, para un pintor, por ejemplo, el desnudo, eh, bueno, Nada, yo me decidí a escribirlo a partir de mi experiencia y también porque quería contar, sí. eh, y espero haberlo logrado, la historia del arte, o parte de la historia del arte, que es inmensa, digamos, parte de la historia del arte, desde la perspectiva de las modelos. Uh -huh. En vez de hacerlo como se suele hacer desde la perspectiva de los pintores o centrándose en un artista o en una época, yo quise verlas a ellas porque porque yo soy ellas de alguna manera también, ¿no? claro Entonces un poco eh, ese fue mi ese fue mi afán y como claro. tenía esta experiencia que también me enriqueció como observadora de arte o como contempladora de arte porque yo al trabajar con, con artistas aprendí mucho de cómo se pinta de cómo se pinta Ajá. un desnudo un montón aprendí con Juan entonces, bueno, eh, nada uní las dos cosas y y creo que salió bastante bien, por, por lo menos sé que el libro es muy leído, ya va por su segunda edición y ahora tengo la inmensa suerte de que sale en España, también Qué por Moment, ahora en ahora a mediados de mayo y me invitan a presentarlo allá, así que estoy muy emocionada y muy contenta por el destino del libro, porque me gusta también, o sea, aparte de lo personal, que, que es una inmensa alegría, eh, me gusta poder... O sea, que, que empiecen a sonar esas historias Vistas desde este punto de vista val, Valga la redundancia, ¿no?
1: Claro Estoy hablando con Teresa Arijón eh, Y me gustaría eh, A ver, te voy a dar una imagen Bueno eh, Parece que una Quien modela frente a un artista Parece una actitud de mucha quietud eh, Mucho desgaste y también silencio no, parece, bueno, es la visión que uno tiene sin saber absolutamente nada de lo que sucede con esa persona ahora yo te pregunto qué sensaciones o pensamientos se tienen al estar siendo retratada si se siente uno parte de la obra o es un objeto, un objeto al que el pintor utiliza para, con, 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 bueno, con todo lo que eso significa, para, para inspirarse él ¿Cómo lo.? Mira, eh,
6: depende, de, eso depende no solo de vos como modelo, sí. sino también del artista con quien trabajes y la relación Ajá. artística que entables con esa persona. En el caso de mi, mi relación con Juan Lascano, que además es un gran amigo, este, éramos muy complementarios. O sea, yo ya, yo ya sabía qué pose iba a querer él, ¿entendés? Claro. era algo muy complementario con otras personas hubo incluso, como relato en el libro momentos difíciles eh, un poco hay todo tipo de experiencias pero lo que le ocurre a la modelo en este caso a mí sí, sí. Eh, son momentos de gran introspección de silencio de rigor físico porque es exigido posar salvo que lo hagas eh, acostada en una posición que te resulte súper cómoda, así como si te durmieras, este, pero por lo general las poses son exigidas, eh, duran 30 minutos, después tenés 15 minutos de descanso, después otros 30. Entonces ahí tu mente se dispara. Eh, hay un momento Ajá. en que ya también, eh, pasado el primer momento de posar, digamos, por primera vez para una persona, donde te descubrís, y bueno, te revelás desnuda y pasado ese primer momento de, de escosor después ya te vas acomodando en tu estar desnuda claro. para para que te observen y te retraten, para que te miran para que te vean con una mirada también crítica este, por crítica quiero decir no solo lo que puede implicar que le agrades o no físicamente a una persona sino el hecho de que está eh, evaluando las proporciones de tu cuerpo porque está tratando de de entender tu cuerpo el artista también sí, de, de poder reflejarlo entonces uh -huh. sí vos en un momento también dijiste que la palabra objeto yo creo sí. que si sos objeto creo uh -huh. que también lo escribí en el libro eso sos un objeto sí, amado por lo que yo conozco de, de los artistas que conozco cuando pintan o esculpen un cuerpo ya sea un cuerpo o un objeto efectivamente un cacharro un un paisaje, aman claro. eso que pintan, sí. o sea, aman ese cacharro que pintan, y vos, te... como como objeto, como objeto visto, en el no en el sentido prejuicioso, de, es un objeto, mujer objeto, sino, en todo caso, un objeto amado. Eh, también te... cito a una modelo historiadora del arte británica, sí. que dice, lo, lo, lo importante no era si yo era un objeto o no, sino si a mí me gustaba ser un objeto. Y ella dice, sí, a mí, a mí me gustaba ser esa clase de objeto.
1: Qué interesante. Que no es
6: lo mismo que objetificar a la mujer que cosificarla. Esto claro, es, claro. Esto es se... totalmente otra cosa. Y eso creo que, que está claro. <risa>
1: sí. Qué interesante, qué interesante. Estoy hablando con Teresa Arijón. Ella es autora de un libro exitoso que se llama La mujer pintada. Y siguiendo con esta con este tema, eh, vos sos traductora además, una traductora sí. importante, que ha traducido muchísimo, ha recorrido muchísimo. mucho camino como traductora. Uy. Sí,
3: sí, y entonces, sí
1: muchísimo. Entonces me preguntaba si hay, eh, de alguna manera, la traducción yo la asocio con una eh, forma de adaptación artística, eh, si no se trata de conocer idiomas Se trata de interpretar Lo que el autor quiso decir En su idioma Entonces me preguntaba si no hay un paralelo Entre lo que hace El artista cuando Pinta un cuerpo Y ese trabajo tuyo De interpretar Al artista que se expresa En, otro, en otra lengua
6: Mira, puede haberlo Las, las corrientes de pensamiento acerca de la traducción, las más cercanas en el tiempo, sí. las que están vigentes ahora, dicen que el traductor sí. es un coautor del libro. Claro. Y de hecho, por ejemplo, yo eh, traduje un libro de Miacouto, sí. del portugués, y él estuvo aquí porque se presentó el libro, eh, y entonces me puso en la dedicatoria para Teresa que escribió conmigo este libro Impresionante. porque él, él, hizo, él hizo hincapié en que yo había escrito ese libro que él escribió en portugués, yo lo había escrito en castellano, por supuesto claro. que no es una escritura original, porque el original está escrito en portugués por mi acouto pero claro. yo lo tengo que escribir, o sea, en castellano para que los lectores que leen en, en nuestra lengua, disfruten de ese libro y lo sientan vivo, no lo sientan una cosa eh, demasiado apegada al idioma original, o, o ripiosa, o rígida, o, o complicada, porque, porque no te animaste. El, el, el traductor tiene que ser, aparte de, de conocer muy bien el idioma del que traduce, y muy bien sí. su propio idioma, aparte de, de saber escribir y sentir en su propio idioma también tiene que ser audaz te tenés que animar te tenés Ajá. que animar eh, del mismo modo que un pintor se anima a pintarte desnuda y claro a, digamos a reflejar ese cuerpo que está viendo en una tela en el caso de un claro. pintor realista como, como Juan Lascano tratar de reflejarlo como él lo ve ¿no? claro, o sea, claro. El, el que también idioma, es una
1: interpretación ¿no?
6: Eh, que también sería una interpretación.
1: Eh, de tu cuerpo, no creo, claro, en este es caso. Es una
6: interpretación, es una creación, ¿viste? Siempre estamos ahí rozando los bordes de las palabras, pero algo claro. de eso hay, algo de eso hay.
1: Claro, claro.
6: Y, y, y en cuanto a la traducción te digo, sí, lo, lo, lo que te digo, ¿no? Es como que sí, tenés que ser saber y ser audaz, porque tenés que tomar decisiones todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo, muchas veces, por supuesto, te equivocas es inevitable, pero vas aprendiendo. Y no hay mejor claro. manera de leer que traducir, vos sabés que traducir es una inmersión, eh, bueno, supongo que debe ser como pintar un cuerpo, sí. te, te, te sumergís también en ese cuerpo, lo ves de una manera que a lo mejor no ves otros cuerpos que no, que no pintás.
1: Claro. Uy, tengo tanto para hablar, pero se me está acabando el tiempo Me
6: imagino ¿por Pero aquí, me gustaría, me, me, gustaría sí,
1: me gustaría sí Me gustaría si Teresa eh, Que me des un parrafito eh, Diciéndome qué es para vos eh, Bueno, te voy a pedir mucho Quizás no lo vas a poder hacer a La belleza, porque Bueno, es un cuerpo eh, eh, ¿Considerás que hace falta tener un cuerpo lindo?
6: No.
1: <ríe> ¿Para que el pintor se inspire?
6: No no, 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 no. Considero que ahí eh, es una decisión, en ese caso, del artista. No creo que claro. sea necesario eh, necesario tener un cuerpo lindo y menos, eh, digamos, los estándares de belleza imperantes en cada momento. Si bien es claro. cierto que hay bellezas pintadas que impusieron estándares de belleza, pero bueno, el tema estándar de belleza a mí no me interesa tanto. Me interesa claro. más... Pensar en una idea de belleza Y que a lo mejor Cada persona, cada uno de nosotros Tiene una idea De belleza y una sensibilidad Hacia esa idea Digamos para sacar los estándares De lo que es lindo, lo que es feo Qué lindo Pensar en Bueno, esto. Me, me,
1: me quedo con este concepto Teresa Arijón eh, bueno. Me encantó charlar con vos y, y, y lo vamos a repetir Lo vamos a repetir porque creo que hay mucha gente Que conoce poco esto y, y bueno, vos tocas varios instrumentos que nos gustan mucho. Así que te mando, ese, ese, sí, es así, te mando un beso enorme.
6: Bueno, te mando un abrazo y muchísimas gracias otra vez.
1: Gracias, gracias otra vez.
6: Hasta luego.